0: Taberna Odín presenta AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO HEAVY METAL CON GUSTAVO Olmedo.
1: AL DEMONIO CON EL DIABLO desde Taberna Odín en Palermo, Honduras y TAMES Nuevo podcast sobre heavy metal. Seguimos adelante con el repaso por las canciones, los discos y los artistas del año 1992. Y el invitado hoy, Marcelo Simoni de
0: Bloque. Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, poderoso se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Este es uno de esos discos que, dependiendo en qué momento de la historia de la música, dependiendo en qué momento de la historia de la música uno se planta, dice, esto sí es heavy, esto no es heavy metal, pero... Faith No More en el año 1992 era una banda clave que servía de puente entre aquello que había sido y estaba dejando de ser y lo que se estaba gestando, además de la propia realidad de una banda multifacética, ecléctica como Faith No More, que es de las primeras bandas que aparecen y que mezclan la distorsión de la guitarra con el funk, con el rap, con la música electrónica, con la construcción distinta de la música. Los 90, como siempre digo, son años en los que se combinan todos los ingredientes que existían hasta entonces para generar múltiples nuevas alternativas. Y después de la explosión que había sido el disco The Real Thing de Faith No More del 89, se meten en una nueva década y editan Angel Dust. Esta se llama Midlife Crisis. Y en el 89 estaban un poco más solos en el mainstream del rock, ¿no? Capaz que asomaba ya James Addiction, los Chili Peppers todavía no eran populares. Pero ya para el 92 la escena entonces llamada alternativa había explotado, ya conocíamos todos a Nirvana, conocíamos todos a Soundgarden, conocíamos todos a Los Peppers, conocíamos todos a Primus, conocíamos todos a James Addiction y también estaba ahí Faith No More. Esta banda que a su vez después iba a servir de puente de inspiración para lo que ya se estaba gestando que era aquello que se llamó New Metal. Korn ya estaba acá escuchando a Faith No More entre tantas otras cosas para profundizar, por ejemplo, la influencia del rap en el rock pesado. Esta se llama Midlife Crisis, pasamos a otra canción de Angel Dust, a Small Victory y una de las tantas características de Face No More a partir de la voz formidable de este señor que se llama Mike Patton que puede cantar Cualquier cosa A small victory Entre todos esos subgéneros que existieron, algunos que se inventaron, otros que perduraron, hubo uno que fue, por suerte, muy efímero, y lo voy a mencionar una sola vez porque me resulta despreciable, me hace mal mencionarlo, me parece que es un invento que no tiene el más mínimo sentido, pero en esta época se hablaba de algo conocido como, escuchen bien porque no lo voy a volver a decir, no voy a repetir. Funk Metal Me parece espantosa esa definición Que abarcaba a un pequeño Puñado de grupos entre los que estaban Los Peppers, Faith No More Y Primus Porque tienen un bajo medio fanqueado, Suicidal, pero sobre todo Infectious Groups, hubo como un pequeño Furorcito ahí de vamos a meterle Bajo, no Robert Trujillo Dándole a las cuerdas Como loco Y metiéndole al funk La última canción de Faith No More que vamos a escuchar en este repaso en el inicio de Al Demonio con el Diablo es un clásico de los Commodores y que se transformó en una marca registrada no solo para Faith No More, sino también para Mike Patton como cantante.
2: Girl, I'm leaving you tomorrow.
1: en un momento, en una época en la que los cantantes ya empezaban a gritar mucho más de lo que cantaban, donde se empieza a pudrir bien la voz, donde se empieza a experimentar con lo más extremo de lo extremo después de los virtuosos ¿no? de los Dickinson, de los Halford de los Dio aparece Mike Patton que de nuevo podía cantar cualquier cosa y se destaca especialmente en canciones como esta la influencia de la música negra de la Motown, de los Commodores en un tipo como Patton y en una banda como Faith No More Y en esta época 92 Mike Patton todavía no había hecho nada de lo que hizo tiempo más tarde un señor récord de proyectos de música, de bandas de experimentaciones alguien que lo ha hecho todo desde la canción italiana al metal más extremo pero bueno justamente, fíjense no si hablamos de los 90 y pudrir la voz aparece ahora en Al Demonio con el Diablo, el disco debut de Fear Factory. una cosa, Fear Factory vendría a ser algo así como una especie de versión extrema en cuanto a las características y a la estructura de su búsqueda musical de "Face No More. Este disco se llama Soul of a New Machine y en esta época Fear Factory tenía un pie más firmemente puesto en lo que podría llegar a ser Death Metal, pero ya estaba toda esta experimentación con... El sonido robótico con los ampleos, con la base electrónica y con un tipo que acá canta Mártir que se iba a convertir en el principal referente a la hora de combinar los dos extremos de las voces. Barton C. Bell que podía cantar podrido pero también podía cantar muy melódico e iba a ser él una influencia para... ahí Esto en el 92 fue una revolución nadie se había atrevido a hacerlo de esta manera combinar estas dos voces en un mismo cantante al mismo tiempo Si bien la consagración de Fear Factory iba a llegar con el siguiente disco, con The Manufacturer acá ya mostraban muchas de esas características lo que hicieron después fue pulir, quitar un poco lo más extremo mejorar mucho la producción a nivel sonido y transformarse aún más en una banda robótica no esto de la marcha, esto de... el riff machaque, repetitivo Una canción más de Fear Factory del disco debut Soul of the New Machine en estas primeras experiencias en el año 1992 de este capítulo de Al Demonio en particular. Esta se llama Scapegoat, también es de Fear Factory de ese disco. Y acá se nota todo lo que ellos aportaron a una escena Que era revitalizada permanentemente. Por semana salían varios discos renovadores. Digo, vos agarras esto y no está muy lejos de Immolation. Acá aparece una banda de Death Metal. Yo te meto esto. En un disco de Death de la época y no desentona. Pero ya la estética era distinta y tenía esta cosa más ministri, si querés, que entonces se llamaba industrial. Cuando esto apareció, todos quedamos... pará, ¿qué está sucediendo acá? El mundo entero miró a esta banda, a este cantante Inmediatamente aparecieron cientos de músicos Influenciados por el sonido de Fear Factory La guitarra de Dino Casares Y la voz de Barton C. Bell. Pero atención a lo que viene ahora Porque estamos hablando de entonces... Una especie en extinción de una época que tenía un pie puesto en el pasado ya, aunque entonces sucedía en el presente. Esta balada tiene las características de un home sweet home de Motley, ¿no? con el pianito y la melodía Pero todas esas bandas que en la segunda mitad de los 80 iban a triunfar con este sonido, con estas baladas, con estas canciones jarroqueras, Empezaban ya a extinguirse a principios del 92, iban a ser los últimos estertores de hits para un puñado de grupos que iban a quedar en el camino arrasados por el grunge y el metal extremo When I Look Into Your Eyes La banda es Firehouse y el disco Hold Your Fire Firehouse a principios de los 90 tuvo unos cuantos hits ya después de este disco, el grupo iba a ser intrascendente para la realidad de la música pesada de los 90. Si te das cuenta, escuchando esto después de Fear Factory decís, para acá hay algo que no encaja del todo bien, son cosas opuestas completamente. es como una tercera generación de grupos jarroqueros, ¿no? Después de Motley, después de Poison, aparecían estas bandas que lograron colar sus hits que hoy pueden seguir tocando en cruceros jarroqueros que van del Caribe a Miami y de vuelta para que todo el público que disfruta de esta Generación de artistas se reúna en una pileta a seguir agigantando su panza de cerveza mientras escuchan estas canciones. Pero si hablamos de algo, si hablamos de algo que en ese momento fue también revolucionario desde Lander, vamos a hablar de Godflesh. Godflesh es la experimentación de aquello que se llamó industrial pero al máximo, uno de los principales referentes de ese género. Que en este caso tiene un pie también en lo casi bailable, en la pista, en la discoteca. Resulta que Godflesh, es la banda de Justin Broderick. ¿Quién es este señor? Este señor había estado en Napan Death. Death. cuando aparece, inventa el grindcore y pasan por su formación unos cuantos músicos que no duran casi nada juntos y después quedan desperdigados por ahí y cada uno hace la suya y lo hace desde un lugar completamente distinto ya había quedado atrás el metal extremo hardcore crossover grindcore a ultra ultra velocidad y por ejemplo por el lado de Lidori, en el cantante se mete en el DOOM y Justin en la música industrial y en este año 92 editan un disco que se llama y esta canción que es Mostra. Nunca llegó a ser muy popular la banda Pero sí fue una influencia enorme Para muchas de las cosas que se estaban gestando ahí no? Prong, por ejemplo Tomando un poco de acá, un poco de allá Y va a lograr cosas a nivel comercial Mucho más interesantes Hay un par de discos de Godflesh como Pure que es este o Street Cleaner que son claves para la gestación de este sonido. Y Godflesh es un grupo que convivía en el mismo sello discográfico eric con un montón de bandas, un sello inglés, bandas inglesas, del death metal original inglés, ¿no? Con Ball Thrower, con carcas. Y también con bandas suecas, con Entomb por ejemplo, con Cathedral. Esta canción es Mostra de Godflesh y hablando de Entuned vamos a Grey y este bajo con esa guitarra para el disco You'll Never See, el segundo de Grey. Uno de los pioneros con Dismember en Tomb Unleashed del death metal sueco. Y el paca paca. Pero vos escuchá el bajo y escuchá la guitarra. Esa es la clave en este sonido. Y en los 90 todo también funcionaba bastante, bastante rápido, ¿no? Los grupos tenían que aprovechar su cuartito de gloria porque enseguida había algo nuevo que los iba a reemplazar, entre comillas, porque después todo terminaba conviviendo. En el caso de Grave, los primeros años de los 90 fueron los años de esplendor de una banda que fue clave para el desarrollo del death metal sueco. Después, como sucedía casi siempre, sobre todo si hablamos de metal extremo, la cosa decantaba, los grupos empezaban a... Desaparecer o a esconderse para emerger años más tarde en un momento distinto cuando ya en su condición de clásicos podían acceder a otro tipo de reconocimiento. Pero vamos a meternos ahora con una de las bandas clave de ese sonido de los primeros 90. Ya hemos escuchado a Face No More, hemos escuchado a Fear Factory. Obviamente ahí estaban todos esos grupos como pantera, como prong, como sepultura, como biohazard, como white zombie, pero esto es Helmet en su pico de gloria. Segundo disco, Meantime Time, y esta canción, In The Meantime. Time, también esta cosa, el machaque y la repetición, con Paige Hamilton, guitarrista y cantante de Helmet, esto... Acá no hay solo de guitarra, no hay melodía, no hay una mierda, sonido seco. Paige Hamilton que tenía una construcción musical muy amplia, una cosa medio yacera de experimentación total, encontraba en este disco la consagración de su banda Helmet, que iba a vivir acá, su época gloriosa, con este disco y con Betty después, lo mismo que dije con Grave hace un ratito, lo aplicamos a Helmet todo lo mismo, después el grupo empieza a decaer, ya no le dan tanta bola, casi que desaparece y emerge después para la gente que los ama, que no son tantos, que los respeta, que son muchos, hacer lo suyo en paz sin tener la presión de tener que vender un montón, por ejemplo. Y Helmet era una de mis bandas favoritas en aquel momento cuando yo todavía fantaseaba si, yo decía en esa época, si alguna vez intento tocar la guitarra de nuevo y armo mi banda, quiero tocar algo así, subir y hacer como un riff por canción que te taladre, que te reviente la cabeza. Una cosa de precisión y repetición Tenía esa fantasía que obviamente no se concretó jamás Pero me gustaba mucho Helmet Y me gustaba especialmente esta canción Que es la canción que elijo para cerrar Este primer bloque de Alemonio con el Diablo Antes de meternos en la charla Con Marcelo Simoni de bloque Vamos a seguir escribiendo O mejor dicho contando oralmente La historia del heavy metal argentino Invitados que han pasado por este espacio Episodios que pueden escuchar cada domingo a las 22 horas cuando se estrena El Demonio con el Diablo desde la plataforma TabernaOdinLive.com de la Taberna Odin que queda acá en Honduras y Tames, que es además un lugar al que puedes venir a tomarte una cerveza, comer algo y escuchar Heavy Metal. Capítulos que después están disponibles en Spotify a partir de cada lunes. Y digo entonces, estamos contando la historia del Heavy Metal argentino a partir de estos que fueron sus protagonistas. La canción que elijo entonces para cerrar este primer bloque es el clásico de Helmet y se llama Ansanga.
0: años de vida 10 años de cervezas 10 años de rock Palermo, Honduras y de Devoto, Avenida San Martín 6080 En redes sociales Arroba Tabernodin Arroba Tabernodin Arroba Club taberno taberno Diablos, acusador, calumniador Balsebúl, señor príncipe Belsebú, señor de las moscas al Demonio con el Diablo heavy metal.
1: Vamos a presentar al invitado hoy en Al Demonio con el Diablo. Seguimos contando la historia del Heavy Metal Argentino. Está conmigo Marcelo Simoni de Bloque. Marcelo, ¿cómo estás loco?
3: Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación.
1: A mí me pasa, y esto suelo comentarlo seguido, que escuchar determinadas canciones escuchar música en definitiva suele llevarme al momento X en el que viví por ahí con mayor intensidad esa canción, ese disco, ese momento en particular. Cuando vos escuchás esto, que es el, el inicio del disco Demolición de Bloque, ¿te varía el recuerdo cada vez que lo escuchás o siempre vas al mismo lugar?
3: A ver, me, me lleva hasta el 2014 me llevaba al mismo lugar. ¿Cuál era? Y aquellos años. Sobre todo cuando escucho demolición me acuerdo de la historia de por qué y cómo se puso arriba del escenario este tema. Un capricho mío. A ver. Eh, se venían los, los famosos 10.000 watts sí. que hacía Frank Lamota.
1: Que eran festivales de heavy metal de los 80.
3: Uf, mucha gente, bueno, Atlanta, Platense, All Boys. Se venía el de All Boys, que los carnavales de All Boys y mmm, nosotros llevamos previo al show un, un jueves y el tema lo terminamos ese jueves yo le digo a los pibes, le digo toquémoslo no, que le falta rodaje, no que... toquémoslo, toquémoslo bueno, vamos a meter los últimos 20 minutos el tema a repetir a lo burro abrimos con ese tema y al segundo estribillo estaba todo el estadio cantando Demolición, entonces es imposible que yo no vaya a All Boys mi cabeza va a All Boys de cabeza así de, de una y mágicamente porque esas cosas pasaban mágicamente en esas épocas, se nos corta todo el PA y queda el estadio cantando de Demolición. Y a los 30 segundos volvió el PA. Yo vi un personaje ahí, pero nunca lo voy a decir, se va a la tumba conmigo eso. Es un personaje muy conocido. Pero como tengo principio, código no, porque código tiene la mafia, nunca lo voy a decir. Pasaban creo, cosas raras. Creo Quiero
1: saber ya de quién estás hablando. De gente que, que... Que le hizo mierda al heavy metal. Así nomás. Pero vos decís eh, a propósito o por, por su supuesta... Nada, nada. Nah. Mala suerte. Nada pasa,
3: nada pasa de pedo ni en las casualidades no existe. Y acá no existían las casualidades.
1: Entonces ya no sé si, si, si sé de qué estás hablando. Pero bueno.
3: Para, Así para... que bueno, salió el tema... De... Nació bien parido. Claro. Un capricho fue...
1: Para, para contar un poco qué es lo que estamos... Mencionando acá, 10.000 Watts era un festival Que se hacía, una especie de ciclo que se, se hacía en los 80 Y hablamos de cuánta gente iba, All Boys, por ejemplo
3: Y un estadio de, de, de básquet lleno, 2.000, 2.500 personas tres bandas, ba tres bandas nomás ¿Tres bandas eran? Siempre, siempre, eso estaba prolijo Era una banda que abría, una segunda banda y la banda principal Eso era muy prolijo, no eran esas cosas 60 bandas que era un bodrio Había
1: otros festivales que tenían 200.000 bandas
3: eh, Lo de Atlanta, ponele claro. Atlanta sí, fue pero fue... Armados de otro lado, otro concepto Y bueno, salió como salió
1: Pero bueno, esto es algo que suelo, suelo mencionar Y no pude evitar hacer comparaciones Hoy en día Difícilmente haya tres bandas Que juntas lleven Esa cantidad de, de, ninguna manera, de público
3: Absolutamente Nosotros tocamos hace 15 días en Gear Y hicimos dos funciones Pero ese número es inalcanzable Hubiéramos alquilado un estadio, hubiéramos metido la misma cantidad de gente, un poco más. Pero bueno, era otra efervescencia, era todo el nacimiento. Había otra cosa, ¿no? Estaba todo por hacer. ¿Esto era 1983,
1: 4? Eh, sí, 82, 83, 84. Bueno, hace, hace... Un par de programas atrás, están ahí todos los episodios en, en Spotify. Estuvo Rubén Cuenca, de Tonelada, de... Retro Satán, Que también cantó en Bloque ¿no? Él es quien me pasó esta vez tu, tu contacto Y contamos un poco cómo era Sergio heavy metal en esa época La mayoría de las bandas no llegaban al disco Bloque es una especie de, de excepción En aquellos años junto con, con B8 y, y un puñado más Helium, Helium Bunker, uh -huh. Thor Además de Riff ¿no? y B8 sí, sí. Obviamente eh, Eran muy pocos los grupos que, que lograban grabar A pesar de que había así muchas bandas que, que salían y tocaban entonces, lo que están escuchando en estos episodios de Al Demonio con el Diablo básicamente es la historia del heavy del Metal argentino y parte de la historia que no está tan contada como la historia de Riff o de, o de B8 o de Rata Blanca. Y bueno, resulta que la banda también tocaba seguido en los lugares en los que, a los que yo podía acceder en ese momento, que era muy chico, tenía 13, 14, 15 años. Siempre lo digo, yo vivía en Olivos y en la biblioteca de Olivos se hacían muchos shows. Probablemente haya visto a Bloque ahí ahí vía tonelada, ahí vía montones de grupos y había una pequeña escena ¿no? que, que se estaba gestando y que surgía, me parece a mí, motivada por el fenómeno del heavy metal internacional que en ese momento era nuevo, novedoso, muy popular, muy grande, muy masivo, por eso había tanta gente también que iba a esos conciertos y que, que no se replicó nunca más en definitiva. Pero en el caso de bloque ¿cómo es? ¿Cómo, cómo empezás vos a tocar música? ¿Cómo empezás vos a, a decir quiero ser músico o quiero ser músico de heavy metal?
3: Bueno, yo empiezo con, como todo el mundo con una guitarrita criolla que mis viejos en algún momento me acercaron, me regalaron y yo me duró un mes. Al mes fui, compré un encordado eléctrico y la destrocé. Yo quería ese sonido eléctrico. Y mi viejo no me compró una guitarra eléctrica, cuando se destrozó la criolla pues explotó, se dobló toda, me tuvieron que comprar una guitarra eléctrica. ¿Vos le pusiste
1: ahí, cuerdas de eléctrica? Cuerdas de eléctrica, bueno, claro, ¿Le pusiste se... micrófono o okay. qué? Claro,
3: bueno. y voló, pero el día pasó no lo soportó, no te, yo no tenía ni idea. Yo lo que quería sonar a los Beatles, sonar a, a The Who, a lo que escuchaba en esa época. Y. Bueno, viene la primera eléctrica, amplificador, y yo ahí empecé a buscar los sonidos ya que. Yo escuchaba a Papo, a Spinetta.
1: ¿Hablamos de qué años esto? 70. 70
3: 71 72 me llega a las manos eh, los primeros discos de eh, Papo y me reventó la cabeza Papo Luz sí me reventó la cabeza ¿no? y después de eso bueno eh, hizo escuchar más Black Sabbath me llega ICDC y ya y definitivamente iba hacia ese sonido hacia esa música Purple Obviamente, el dueto Parple Zeppelin yo estaba del lado Parple, que era lo más cercano a algo más duro, que Zeppelin era más rockero, ¿no? Que no es que no me gustaba, pero uh -huh. se asimilaba más a... asemejaba más a lo que yo quería hacer. Y bueno, empezar a escuchar sonidos distorsionados, me reventó la cabeza. A mí la fractura fue escuchar guitarras distorsionadas. Era algo que me, me, me enfermaba, ¿no? me, me hervía la sangre. Y bueno, así fuimos empezando a, siempre con el amiguito, con el compañero del cole, a hacer banditas tocando temas de, esto y más de. Y un día con un compañero del colegio, Claudio, le digo, che, le vamos a hacer temas nuestros. Y yo, no, ¿para qué? A mí me gustan los Beatles, me gusta Queen, ya, pisando los 80. Y bueno, eh, ahí tomo yo la decisión de empezar a buscar gente afina a mi gusto. Un amigo en común eh, me presenta a Daniel Parodi uh -huh. que fue mi socio dentro de Bloque mi, mi contraparte y bueno, ahí de ahí en adelante es como que encontré el camino que yo quería recorrer después, bueno, la búsqueda de músicos en esa época que era un problema no era...
1: lo, que, lo que estamos escuchando mientras grabamos es Demolición, el único disco que grabó Bloque Exacto. en el 84, ¿no? Sí, sí que salió por el sello Umbral, que es el mismo sello que había sacado Violadores y, y b 8 Que era un sello que no, no, no me acuerdo bien esta historia, que, que me la contaron dos mil veces y, y no la recuerdo nunca. No sé si, si quedó la experiencia Umbral como algo bueno, como algo no tan bueno, como algo bueno porque era lo único, no tan bueno por, por los manejos que habrá habido, o, o el presupuesto, o el acceso a...
3: Tenían tres bandas que en ese momento estaban en la cresta de la bola, y los tipos no supieron manejarse. Los desbordó, a mí los pasó por arriba. A nosotros nos pasa después con Madame, años después. Está, bueno, nada que ver, ¿no? Vilma Palma con nosotros, obviamente el tipo que hizo. Vilma Palma puso la, la ficha, la puso ahí. Pero acá en, en Umbral, eh, la experiencia... Yo me traslado otra vez. Vamos, vamos a aquellos años, uh -huh. grabar un disco era que tocabas el cielo con las manos. Era algo... Como decís vos, a pocos nos, tu, nos tocó la suerte de poder grabar un disco, ¿no? Que te digan, vení, vas a grabar un disco. muy Mal, bien, con poca producción, con poco sonido, sin conocimiento, se grabó un disco. Si no, esta música hubiera quedado en el olvido. ¿Quién es que
1: se acerca a ustedes para ofrecerles grabar un disco? ¿El sello mismo o a través de alguien?
3: Bueno, nosotros eh, en un festival que vino Barón Rojo a, a obras, se nos acercan a hacer una nota, con, me recuerdo todavía, con, con el Walkman en la mano, eh, Fernando Laratro y Daniel Aguilar los que hicieron posteriormente Cuero Pesado ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué esto que el otro? que no, no, no. Estábamos todos los pibes de la banda ahí mirando Barón Rojo, que todavía, todavía faltaba para empezar ¿Por qué no nos acercan un demo? Y así hicimos vínculo con ellos Nos quieren representar cuando nosotros no teníamos más que nos seguían 200, 300 personas que no era poco, pero era under, absolutamente under y ellos hacen el contacto para grabar con esta gente
1: ¿En ese momento Coro Pesado estaba al aire o todavía no?
3: Sí, 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 sí. recién empezaba
1: Bueno, Coro Pesado fue el primer programa de radio heavy que hubo en la Argentina Yo lo escuché Pionero y fue, fue... Duró poco, un par de años Pero bueno, fue obviamente revolucionario para esa época Porque los que estábamos escuchando heavy metal Encontrábamos un espacio para, para refugiarnos ahí
3: El formato era raro El formato eh. del programa era, era raro
1: era, Yo el recuerdo que tengo es que era bastante creativo Sí, muy creativo ¿no? Muy creativo, Daniel Aguilar que no venía ni del rock ni del heavy metal, pero se. se armó un personaje divino para, Exacto. para cuero pesado. Y, y. lo llevaba muy bien. Y bueno, ahí yo descubrí un montón de bandas, un montón de bandas internacionales, grupos que, que me enteré que existían más allá de los clásicos. No yo estoy hablando de, de, de metal extremo, pero internacional, ¿no? Cosas. Yo en ese momento quería escuchar lo más heavy posible. Y, y ahí conocías o escuchabas Venom, Exciter, Loudness de Japón, qué sé yo, un montón de cosas que yo descubrí y me parecían una una locura más allá de los clásicos. Y bueno, fue fue como un fenómeno. Hubo hubo un fenómeno en todos los niveles, en, en esos fue cultural. dos o tres años. no fue cultural, sí, sí, Lugares para tocar, eh, un programa de radio, un sello, algún espacio. Mucha gráfica. Mucha no. gráfica, y eso fue efímero, sí, esa, sí, esa, es esa explosión. Muy poquito. ¿no? Alguna ropa, ¿no? M57, eh, Little Stone. Little Stone.
3: Las camperas de cuero.
1: Claro, que se asociaba a ese movimiento. Exacto. Porque bueno, fue. Fue. Realmente el heavy metal como movimiento global en esos años, 83, 84, 82, al 85, digamos, fue la explosión total y era muy popular. Después, bueno, es otra historia la que, la que hay que contar. Entonces se acerca Daniel Aguilar y. y...
3: Fernando. Fernando estaba con el con el Woman grabando y nos nos dice. Venganse el lunes, grabamos de tal hora a tal hora, traigan un demo. No teníamos un demo grabado. Como se podía. Y bueno, se interesaron en la banda, eh, firmamos un contrato y ellos empezaron a manejarnos las fechas. Eh.
1: ¿Y la Aratro estaba en Umbral? No, no, no. O no no laburaba yo, con, con Daniel no, Alvarez en la radio. En,
3: laburaba en la producción, Fernando. Eh, de el, la radio. El, de la radio, exacto. Uh -huh. Y bueno, consiguen el contacto, con, no solo para tocar, sino que hacen el contacto con. Si no me acuerdo mal, se llamaba Villanueva, el dueño en ese momento de Umbral. Y nosotros tuvimos trato directo con él, un tipo muy, muy bien. Y bueno, totalmente fuera de otra, otra persona que está fuera totalmente del tema heavy metal, ¿no? que tenía una banda punk y dos bandas de heavy.
1: ¿Llegaron a, a involucrarse con, con Mundi Epifanio ustedes o no? ¿Apareció Breve, ahí Mundi?
3: Brevemente.
1: <risas> Mundi, bueno, Mundi era manager de Riff. Y es quien acerca a B8 a Veladores Sombral.
3: Sí. Y que actualmente tiene los derechos, no sé cómo, no ¿Qué? sabemos cómo, tiene los ustedes? derechos de nuestro disco. Bueno, yo, la verdad, que a esta altura de mi vida no me anda guardando las aspirina para cuando me duele la cabeza entre de un año. De manera bastante jodida, de manera bastante jodida, eh, cuando tuvo que hacer la reedición del disco. Eh, Ah, del tipo es, es un comerciante. El tema es que nosotros no sabemos cómo pasó de las manos de Umbral a las manos de este hombre. Nosotros dejamos de percibir regalías, pero no más mínimo. Y eh, empezamos a tener total despegue de lo que era la compañía. Y actualmente, cada movida que hay que hacer, si hay que reeditar, o bueno, si el disco se reeditó en CD, que lo hizo Urling, Fabián de la Torre, con el Metallica, hay que ir al señor, ponerle una guita, nadie sabe cómo llegó ahí. De hecho, nosotros no sabemos cómo está en Spotify nuestro disco, no sabemos quién lo subió. Y él, supuestamente, nosotros en esa época se firmaban esos contratos que eran de por vida, que vos quedabas pegado. Que Yo creo que después encontraron una un formato legal, pero como el único que quedó tocando actualmente, soy yo, la verdad que no me ocupé de ese, de ese tema, ¿no? de deshacer ese contrato, de romper ese vínculo. La cuestión es que toda explotación fonográfica o cualquier formato, es del tipo. Y en un momento nos, nos quiso, se acercó a nosotros, mucho antes de tenerlo, el disco en su poder, para mover fechas. No tocamos nunca con él. O sea, mañana salen a Paraná. No laburen, no, no se ocupen, no hagan ¿Esto mañana, en esa época? Fue 84. ¿Poner 84? Sí, después de las obras que hicimos con los dos obras que hicimos con Vapo, solista ya, y con B8. 19 y 20 de octubre del 84. Mañana salimos para Mendoza, pero no te digo mañana figuradamente, textual. Estábamos los cinco ahí como pelotudos, esperando que el muchacho. Viene la combi, viene el micro, viene. Un el... desparpajo. No tocamos nunca una fecha con él, nunca.
1: ¿Pero esto cuánto tiempo duró? ¿Cuántas veces lo y esperas duró, en la tal, duró
3: dos veces. Claro. Ah, dos veces lo esperas en la esquina, tal cual. La primera porque no lo conocés, la segunda porque ya te pudriste. Y, y nada. ¿Y había una explicación de
1: por medio entre esas dos veces, por lo sí, menos? Sí, no
3: te atendía el teléfono, por ejemplo.
1: Estamos nada. hablando, ojo, atender el teléfono en esa época era jodido porque había tres teléfonos en tal todo cual. el país, ¿no? Pero el
3: tipo tenía teléfono. <risa> el tipo tenía un teléfono.
1: Digo, no, no era fácil comunicarse no, por no, teléfono. No, pero aparte,
3: eh, de hecho, Daniel Bajista, que era más ejecutivo, más de hacer, eh, yo era más del teléfono, ¿viste? se le plantó en la oficina, nunca le dio bola. Nunca le vio la cara. No sé si tenía una puerta trasera o qué, pero el mago de la... Era Judini el tipo. Bueno, Digo, una experiencia sin haber hecho nada. Vos, vos te
1: preguntás cómo, cómo es que esos discos terminaron en sus manos. Tal cual. Yo sé esos discos de violadores y de b 8 también están en sus manos, Digo, seguramente él tendría algún vínculo con el sello y con el correr del tiempo habrá quedado eso en su, sé en que, su poder sé
3: que el, que el dueño original o terminó muy gravemente enfermo o falleció le perdí el rastro y que, no sé si el hijo hizo un arreglo y le vendió el paquete, le regaló el paquete ah. no sé
1: Igual, ojo, digo, más allá de estos detalles que, que por ahí apuntan más a lo moral, si querés Sí Tampoco estamos hablando de un gran negocio No, digo, no,
3: por favor, no Yo encantado te pondría acá el número que lo tengo de bolsillo, acá el papel Porque nos reunimos el otro día con el número que nos quedó de cuando tocamos dos funciones en un día en Gear Acá es más la guita que pones, que pones, que pones que es la que te queda Sí, tenés la suerte que te quede O sea, yo digo, y le decía el otro día a los chicos y las pandas ahora van a vender entradas y a poner guita para tocar. Yo tengo un amigo que toca en estos días, tiene que remar 117 lucas para poder tocar. Él pone el show como quiere, todo barro. 117 lucas que va a pérdida. Lo ve como una inversión. Yo no sé, no no, yo no veo la música, no 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 entiendo, no entiendo la música. Yo digo que el heavy es chiquitito, y yo entiendo, ¿no? Yo creo que vos también me entendés, conoces esto tan bien como yo. Esto no es un negocio. Acá hay dos, dos bandas que hicieron negocio, que viven de esto. Ricardo y Walter. Rata Blanca y Hermética. La demás banda. Pasamos. Y los que todavía nos quedan unas lucas, somos privilegiados, pero tenemos que laburar de otra cosa. Yo no todo mi trabajo.
1: Sí, es, es como un, una charla larga, pero para, para ubicarnos un poco en, en estos conceptos. Por un lado, ¿no? Creo yo que se, se dio en su momento esta explosión y agarra a todo el mundo desprevenido y sin ningún tipo de experiencia. ¿No? Ninguna no estructura, nada. No había estructura, no había experiencia. Digo, más allá de que Garcas ha habido eternamente en, en, en cualquier cuestión. En ese entonces, es como que esa oportunidad no se termina de aprovechar porque no había experiencia. Eh, digo, hasta hasta donde mi análisis me, me permite concluir. Walter Jardino tuvo una visión personal y propia, porque estaba en su genética distinta a la de otros músicos, y de movida supo plantarse un poco distinto al. Para adentro y para
3: afuera. Por eso.
1: Digo, a Iorio le tomó bastante más años, ¿no? Sí. Una vez que ya había conseguido. El éxito él también empieza a ser más inteligente. Pero Jardino, como que antes de arrancar, ya la tenía. Ya, ya vio que algunas cosas había que, que cuidarlas. Eh, pero bueno, fue una especie de iluminado, si querés. Eh, pero después, estos, estos vaivenes yo obviamente los conozco porque vengo tratando con músicos, con managers, con promotores, con discográficas desde siempre, mirando desde afuera, entonces sé y entiendo cómo ha funcionado siempre. En general depende de la pericia del artista. Hoy y siempre, digo, por ahí hay una bandita mejor organizada que logra sobrevivir y otra que tal vez no, no es muy despierta para lo que no tenga que ver con la música y van a pérdida. Sí. Ahora la,
3: la pregunta es esta. No, yo, sin hacer comparaciones, porque las comparaciones son odiosas siempre. ¿Dónde está la gente? Porque a ver, mañana ayudas anuncia que hace un luna. Agota. ¿Cuánto entran en luna? ¿Siete lucas?
1: ¿Nueve? Sí, más o menos. Bueno. menos
3: Mañana toca cualquier banda más o menos que se está moviendo ahora. Yo me voy a correr porque no quiero hablar de mí. No va nueve lucas. No va ni el uno por 10, diez, diez por ciento.
1: Sabes que yo ese, ese esa comparación la, la hacía en su momento cuando yo empecé a a escribir en la revista Madhouse, ¿no? que era una revista de metal uh -huh. de la época, yo pensaba lo mismo. La revista Madhouse aparece en, en otro momento de ebullición, que es en los 90, cuando empiezan a venir uno a uno, ¿no? eh, El dólar muy barato, entonces muchos shows, muchísimos shows, empiezan a venir todas las bandas todos los fines de semana por primera vez y había también una enorme efervescencia, aparece Animal, eh, que es una onda que también genera un recambio local y todos los conciertos estaban llenos, digo, podías anunciar una fecha, y, y lo he visto... Eh, Anunciaba una banda internacional de un día para el otro. Desde el escenario tocamos mañana y automáticamente no había más entradas. Se llenaba, ¿no? Venía un grupo para hacer un show, hacían cinco, venían Ramones. Y bueno,
3: Ramones, el de. Ramones,
1: lo... Kiss, Med, todas las bandas agregaban funciones. Y después vendía siete revistas. Digo y yo decía para, ¿cómo puede ser? Esto mismo que vos decís. Viene Metallica, agota dos BL. dos estadios, viene River, agota 400 conciertos, viene Ozzy y toca en un estadio y al otro día dice che, vamos a obras y se agota, ¿dónde está toda esa gente? bueno, creo que hay muchas respuestas, por un lado la gente no tiene las mismas ganas de invertir en un producto local que en un producto internacional porque seguramente hará sus propias comparaciones ¿no? Digo, muchas veces no le queda otra que gastar al día de hoy, no sé si viene ayuda, como vos decís, 5 cinco lucas cinco, Lucas, 10, si querés una mejor contra, ubicación, contra 1000, capaz que tocas vos por 200 pesos y no, que, no quieren pagarlo eh, eso pasa en, en distintos niveles, digo, muchas veces la gente eh, se gasta 5 lucas en, en alcohol, pero no quiere gastar 150 pesos en, en una banda. Bueno, Digos, ese una es cuestión... un tema, un
3: tema ya, fue, ya digamos casi folclórico del claro. heavy metal ¿no? El tipo que se tomó todo y quiere entrar de garrón. Pero y es en, casi... Los 80, en los 80 era el que entraba a hacer quilombo.
1: Claro, es una cuestión cultural. Es cultural, ¿no? sí, bueno,
3: este... digámoslo así. Yo pienso que hay otra cosa también, Gustavo. Yo, tratando de justificarlo, ¿no? Porque si vos lo tenés que racionalizar, te tenés que pegar un tiro. Es decir, me dedico a otra cosa. Le hago al bañil, me pongo a pintar pared y listo. Yo digo, a ver, viene Ossi. Y Ossi, ¿cuántos años tiene? Y como 70. ¿Cuántas veces lo voy a ver? No sé, por ahí se muere. De hecho, ya se están muriendo un montón. Nosotros, nuestra generación, los vimos nacer, triunfar, y lo estamos viendo morirse. Nosotros somos una generación... Privilegiada, tiempo real. Pues uh -huh. decís, y toca bloque. Y a bloque, si no lo veo ahora, lo veo dentro de dos meses. Yo por eso no toco acá muy seguido. Yo no toco muy seguido. Toco lo menos seguido posible. Sí, creo que esa lectura estaba también
1: antes de que los músicos estuvieran al borde de la muerte. ¿no? Digo, bueno, qué sé yo, viene esta banda, no volverán, me voy a perder. Volverán. Para ver a Orcas tengo tiempo. Eso, eso también cual, está. Digo, hay, hay, de nuevo, me parece que todo eso es, eh, entre otras cosas cultural, pero lo que sí observo al escucharte es que hay como un, como
3: un dolor ahí que, que
1: hay un no prevalece, un que no entender, perdura
3: uno un entender no o sea yo vengo de la época en que volanteabas y pegabas afiches 100 afiches, porque no tenía guita para más de Rivadavia y General Paz hasta Flores, metías 400, 500 personas un mal fin de semana, o sea y en lugares de mierda, con sonidos de mierda o sea, la gente a veces cuando le hablan de los 80 El sonido era malo Los lugares eran una por peor que ahora Si bien ahora sigue habiendo todavía cuevas uh -huh. En esa época se tocaba donde se podía En pubs, en, en flores Tocabas de piso No había escenario, no había tarima
1: Sí, había una, una efervescencia
3: ¿no? Superó todo tipo de previsión Todo tipo de estructura No había estructuras eh, El dolor, qué sé yo Yo no entender Yo igualmente soy un agradecido La gente nos viene a ver yo ahora estoy priorizando más la calidad de la gente que la cantidad, porque me doy cuenta que la cantidad es la que hay. Y que tiene que ver, como decimos, con la voluntad. Y a la gente no le puedes poner un caño en la cabeza y decir, che, venía a verme, porque si no, no qué?
1: Vos sos, eh, ya lo dijiste, sos el único integrante de esta época sí. que está en bloque Los otros músicos son, son más jóvenes, son de tu generación no, son de la
3: misma generación, un año más, años menos Pero bueno, no están en actividad o por lo menos eh, yo no los convoqué Al eh, único que hubiera convocado es a Daniel Parodi, lo hice de hecho Y él está totalmente alejado de la música Bueno, el baterista Oscar Oropesa falleció eh, Con Billy no tuve más trato, no sé ni qué es de su vida, la verdad que desconozco Billy es
1: el que cantó este disco
3: Exacto, que cayó prácticamente con el contrato firmado y... Este, el que él cae, digamos a las puertas de grabar el disco y, y los otros guitarristas, Cobar y bueno, con Augusto, no, no, nunca tuve trato la verdad, estuvo poco tiempo tocando con nosotros no, no,
1: no, no pero los músicos que hoy tocan con vos, son músicos más jóvenes o son sí, músicos? son todos más jóvenes, más, más, jóvenes. más
3: cerca yo tengo 62 años, soy de 59 eh, Omar tiene 45 de 45 para abajo, el 45 a 33 y bueno fue bajarle la lo más difícil no es pasar de las canciones, es la esencia de aquella época. Cómo se toca esto, ¿Cómo? qué significaba para la gente, ¿no? Eh, a mí me pasa muy seguido algo que es increíble de contar y yo, yo encima no pregunto porque me quedo paralizado. Que siempre viene alguien y te abraza y dice, vos y tu música me salvaron la vida, te abrazan y lloran. Me ha pasado en el interior, me pasó el otro día acá en Gear con un pibe, pagó las cuatro funciones. Las dos, cuatro entradas pago, la de la y la novia, la primera y la segunda. Es íntimo amigo mío, ¿por qué no? Pues es que yo te estoy agradecido de por vida porque vos me salvaste la vida y yo no sé por qué le salvé la vida. Pero que un tipo te diga eso, que no es uno, varios, o te abrazan y yo, vas al interior y la gente te abraza y llora. Entonces hoy, esto te lo comento porque yo te, te voy a repetir a esta edad que te vas a guardar.
1: <risa> sí, ahí, qué sé yo, a mí, me, a mí me gusta igual hacer lecturas de todo, no pasa sí, que sí, pueden ser sí, propias sí. O, o, o no, digo erróneas <risa> o no. Hoy en día, como vos decís, hay una carga emotiva por, por lo que esa época representó y el hecho de que un montón se está muriendo. ¿no? Y bueno, la, la identificación con el, con el momento vivido sí, también. Es,
3: es absoluta. Igualmente, tenemos, y digo tenemos por, porque no me voy a excluir, que hacernos cargo que del lado de los músicos hicimos muchas cagadas. Espantamos a mucha gente. Literalmente, así te lo digo
1: Sí, parte de la inexperiencia tenía que ver también con los músicos, obviamente
3: Sí, ¿no? pero lo que, de la arriba del escenario vos tenés un poder Y ese poder, si lo usás mal, podés
1: Como el hombre araña
3: Y, de alguna forma, vos con una palabra maldicha, con un, una actitud eh, plantás, este, plantás una bandera Y el heavy metal acá hizo muchas cosas mal Después sumarle a los productores, entre grandes comillas Eh... A los dueños de los boliches Que se aprovechan de los pibes y Le hacen vender entrada, le hacen garpar Para que puedan tocar Al tipo que trae una banda a número Y les pide una guita para pagarle el calle a esos tipos Y después te cobra cuatro gambas, cinco gambas Un vaso de gaseosa Hay que recorrer los boliches y tomar algo Yo cuando veo a gente amiga pago la entrada no Tomo y ahí saco mis propias cuentas Y no cambió nada
1: También creo que hay que decir que cuando decimos no cambio nada, me parece que no cambio nada para nadie. Para no, nadie. Tampoco para el que tiene el boliche,
3: para... Ah, el que tiene el boliche no pierde nunca. El que tiene el boliche no pierde nunca. Porque si no, si vamos a ser socios en todo, está bien bárbaro. Vos le estás vendiendo bebidas, cabio, a gente que me va a ver a mí. Entonces, vamos a ser socios en esa también. Porque querés sociedad da la puerta, me da la puerta, me rompe la cabeza. No, y yo, yo no toco así, ¿eh? Yo no me subo en escenario ni en pedo así. Prefiero no tocar Te soy uh -huh. sincero Prefiero subir cosas Que la gente haga descarga directa Dije yo así no toco Pero a los chicos Ahora no les queda otra ¿Cómo tocan? ¿Cómo tocan los chicos ahora? Ponete a pensar Hoy no es fácil Gestionar una fecha Este pibe amigo Que te digo yo Que tiene que remar 117 lucas Tiene un buen laburo Ahorra No tiene hijos No tiene familia Entonces se puede dar El lujo y el gusto De decir me tiene una fecha Invito a Meto 400 personas Invitado 100 pagaron recupero lo que recupero y lo que no recupero lo disfruto lo ve como una apuesta a futuro ¿es un amigo músico? sí, sí ¿y en qué banda toca? Eh, no, 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 no lo voy a decir no lo querés mencionar. ok, no queda bien no, no, no es prolijo este, pero sé de, de muchos que hacen así ¿no? que, hay, que hacen una inversión a ver esto es como si vos jugás al tenis y te vas todos los fines de semana a jugar al tenis, los tres días seguidos, gastás en cancha, en pelota, te tomas algo, comes ahí, te anotás en un torneo, garpás para jugar. Esto es más o menos lo mismo. Nada más que uno dice el arte, tendría que ser remunerado. Está ah, bien, bárbaro. Vivimos en Argentina. No pasa, no pasa. No hay una ley que en todo boliche tendría que tocar un mono con una guitarrita, con una calimba, con lo que sea, no importa. Vivimos en un país en que la cultura, es ya sabemos lo que es la cultura, masivizamos lo berreta y. no es que el heavy sea elitista, no, pero tampoco escucha jazz. Y un tipo que toca jazz por ahí en un, en un. bodegón no vive de eso. Seguro que no vive de eso. Pero es un tema más profundo ese, no que excede al heavy metal.
1: Marcelo y de Block estamos hablando de, de una de las bandas legendarias del heavy metal argentino. Vamos a escuchar ahora una versión de, de Demolición que es una versión nueva. Exacto. ¿Esa versión que tiene un par de años ya es de 2016? 2016, sí. sí. ¿Es con, con esta formación actual, no?
3: Es con esta formación actual, eh, salvo el guitarrista que se fue Jorge y ahora está Leandro. ¿Y ¿Quién canta? Charlie Coria. Eh, bueno, en ese momento eh, nosotros el, esa grabación la hizo otro baterista. O sea, de la formación actual quedan el bajista, Omar Saavedra, Charlie Coria y yo. Cambiamos el guitarrista, que se fue Jorge Chosoni, que grabó en esa oportunidad. Ahora está Leandro Giraldes y el baterista, que estaba Pablo Méndez, y ahora está eh, Germán Brites.
1: Bueno, esa, esa es la historia de esta grabación, que es la regrabación de un clásico de bloque de este disco que estuvimos escuchando, que es del 84, las canción de Demolición.
0: tabernaudinlife.com La plataforma virtual del metal
1: Seguimos con Marcelo Simoni de Bloque, pero bueno hace unos minutos deslizaste ahí el nombre de... ¿Vos lo pronuncias Madame o Madame? Madame, Madame. El nombre de Madame, que fue una banda que armaste después de Bloque no Bloque duró hasta el 86 en fines del
3: 85,
1: sí. En esa primera, primera etapa, la etapa original. Uh
3: -huh. Un final muy particular, sí.
1: Y bueno, hace un ratito decíamos que hubo un furor, un boom en el heavy metal en los años 82, 3, 4, sobre todo. Pero después se iba sumando una camada de grupos de hard rock con L, ¿no? Motley Crue, todas esas bandas que. Ponson. ¿no? No tenían el sonido de, de Judas ni de Maiden, sí eran bandas de, de rock pesado, pero bueno, tenían una imagen distinta, más glamorosa, el maquillaje, los pelos, qué sé yo. Y hubo algunos músicos argentinos que inicialmente tenían bandas de heavy metal que después, por una cuestión artística o por una cuestión de especulación comercial, diciendo, bueno, capaz que con esto que ahora es más popular nos va mejor, vamos a experimentar por ahí, ¿no? Eh, que se yo acá en Argentina estaba, estaba La Crán, que fue como una de las primeras bandas de esa movida que, que logró trascender. Un poco los primeros años de Rata, la imagen, aunque el sonido no, la imagen sí iba sí, por, sí. por ese lado, no toda la movida de Hale y acá, eh, que, fue, que fue un boliche bastante popular eh, durante, durante muchos años, qué sé yo hasta La Torre, te diría, sí, en sí. su momento. Y bueno. No sé si esa fue la motivación, pero digo, después de bloque vos no armás una banda de thrash metal, armás eh, Madame, que era una banda de hard rock, con esa imagen, con esa impronta. En este caso, ¿cómo se gesta ese, ese otro proyecto? Este es un disco que se llama Decide tu corazón, ¿es el único disco que sacó Único disco, Madame?
3: Eh, la imagen es una cosa cercana al disco, no es, de, no es de inicio. O sea, nosotros la banda no la armamos pensando en la imagen y en esto que vos describiste muy bien, que era la época... Post-80s iniciales, que era todo furor heavy, duro, cadena, cuero, y migran a otra cosa. Sí, tipo
1: segunda mitad de los 80. ¿no? Exacto.
3: Yo en, Ma en Madame me, me enfoqué musicalmente en hacer algo que en bloque no pude hacer. Es esta música. Lo de la imagen es cuando empezamos con el tema foto, tapa del disco. Nosotros tocamos jeans y zapatillas, y remera. Y después viene el tema de la imagen. O sea, nosotros no nos acoplamos a la imagen por los pelos. Yo sí, por ejemplo, me saqué la barba porque ya no usaba más la barba. Y porque era una patada en la cabeza la barba. Pero no lo pensé a nivel imagen, lo pensé a nivel que yo pude hacer... Yo soy un tipo de distracción mucho de rock and roll. Yo soy músico rockero, muy de ZZ Top, de ICDC, y todas esas cosas. Si vos escuchás el disco de Madame, si bien tiene hasta teclados, porque tenemos un invitado con algunos teclados, eh, es otra corriente de música. Yo quería hacer otra cosa. Y salió esto, pero hay temas de rock and roll, que en esa época el rock and roll estaba lejos de ser una moda. Pero bueno, alguien nos asesoró. ¿Asesoró ahí? Eh, sí, digo, sí. Porque la banda se llama Madame, aparte. Sí, ¿no? pero Madame no se llama. Madame surge de casualidad con un cantante que no llegó a grabar. Árbol de Levas. No, claro. <risas> pero no, pues no sabíamos qué nombre ponerle tiramos 15 a 20 nombres, sacamos un papelito así salió Madame. Y te, cuando te digo, tiramos un papelito así textual. ¿Qué, qué otros
1: nombres sabés, te acordar?
3: No, nombre de lo más pelotudo que te puedas imaginar. Este, Imagínate que veníamos ya de sorprenderse y una banda se puede llamar Rata Blanca. Ahora Rata Blanca es una marca, pero en ese momento Rata Blanca. O te van a pensar, los ratones. Y ¿eh? Los ratones sí te suena ahora, pero en ese momento sí, o es sea, sí, sí. nombre pelotudo. <risa> Está hasta ridículo. Igual, cuando vuelvas a una, una, una marca, deja de ser pelotudo.
1: Pero bueno, hubo un asesoramiento estético? un asesoramiento. Estético? Estético?
3: Sí, pero eso es cuando entramos al, ahí Che, muchacho, hay que hacer la tapa del disco Para hacer eso Afuera la barba, afuera Yo tocaba con barba todavía Me acuerdo bien el productor y me dice Te afeitás Bueno, me afeito un día, vengo con los bigotes Y me dice, no, no, te afeitás ¿Cuál, cuál sos acá? ¿En el camisa, medio? No sé qué foto estás viendo Estoy viendo una, una camisa verde Sí, línea. sí, sí, la camisa verde soy yo. Camisa verde ojo. Un, un atrevido <risas> Eso no tenía nada que ver con la filosofía Que yo lo único que quería hacer es esta música ¿Y de qué año es esto exactamente? ¿90? Sí, 90, 91 eh, Yo quería hacer esta música Mucho más melódica eh, viste, Con sonidos podridos Pero quería hacer esta música
1: Era Decide tu corazón ¿no? Yo quería hacer una referencia A, a esta etapa porque digo, Es una etapa de, de la carrera de Marcelo Y porque tiene que ver también digo, Más allá de las circunstancias individuales Tiene que ver con ese recambio al que hacíamos referencia ¿no? En el 90 Rata Blanca estaba Explotando
3: Steve ¿no? Bay. claro. Y todas estas bandas que vos nombraste que marcaron el, la cosa lo los glam.
1: Y que acá llegó un poquitito más tarde.
3: ¿no? Llegó digo, mucho más yo digo, llegó en el tarde. En 90,
1: 91. Y sí, los sí.
3: motos y todo eso vienen, claro, vienen cinco años con delay, porque las sí. otras bandas le han pasado por arriba. Claro. A Motorhead, Judah, Maiden, y estaban, pero postergadísimos.
1: Acá volvimos a, a bloque, ¿no? Sí. Y... Mmm, la imagen de Bloque, yo no, no me acuerdo exactamente, pero creo que tampoco era tan heavy metalera, ¿no? Digo, a diferencia de muchas otras bandas que apostaron de lleno al cuero, a las tachas, digo...
3: Era una mezcla. Tengo,
1: tengo el recuerdo de Bill, el cantante muy flaquito, ¿no? Aunque tenía una
3: voz... Calzas brillantes. Poderosa, con unas calcitas
1: y qué sé yo.
3: Alguna muñequera. Alguna muñequera. Era medio, medio híbrida la cosa, uh -huh. pero... Yo creo que en ese momento la música era tan arrolladora y las letras, sobre todo... Eh, B8 y nosotros tenemos letras muy, muy comprometidas con lo social que la ropa era como que yo tocaba con unos pantalones dorados muchas veces violeta y la gente no, no, no te miraba la gente realmente iba a escucharte
1: ¿de dónde sacabas un pantalón dorado violeta? yo lo hacía
3: a mi tía que era, que era modista de alta costura y hacía lo que se me encantaba y vas, si se
1: lo sacabas a tu abuela no, sé
3: no, no. <risa> a tu vieja no, me decía mira mañana voy al 11 mi tía de, de modista de alta costura me decía le traigo muestras. Después me decís qué querés, qué idea tenés, yo te asesoro. Y ella me hacía la pilcha. y, y genia, tía María, fenómeno. ¿En qué te habías basado para decir que era un pantalón dorado? Qué sé yo, nada. <risas> ni idea, ni idea. No, no, nada. Nada. O pantalones, Daniel toca con pantalones a rayas blanco y negro. ¿Quién usaba un pantalón con rayas blanco y negro? También se lo hacían a modista de Amiga de la Madre.
1: También hay que tener en cuenta que las bandas clásicas de heavy metal no fueron, no quedaron indemnes a esta influencia más glamorosa. No hubo no. hubo momentos en Turbo los que. Turbo de Judas. Claro, Turbo de, de Judas, pero digo, Ozzy tiene. Wise Whitesnake pero bueno Whitesnake tenía una extracción más blusera si querés más sí más pero mirás a
3: Cobra y la, la evolución de su imagen sí
1: sí, es, sí. digo Ozzy en la época de Ultimate Scene por ejemplo sí. no con, con los claritos los ojos delineados unas calzas tenía unos enteritos rojos brillantes Ozzy, Ozzy estaba gordo gordo en esa época eh. Dickinson usó sus calzas de colores también Harris las las Calzas rayadas, también Scorpions, digo. Scorpions,
3: eh. sí, sí, sí. Las, las bandas clásicas viejas que se venían. Se acoplaron, otro, ¿no? Unos a otros. Se fueron mimetizadas claro. y, y, se fueron acomodando. Imagínate, si a mí viene un tipo y me dice, cambien la imagen acá, Argentina, chiquitito como una baldosa, a ese nivel que son producciones, mega producciones a nivel mundial, vienen los tipos y te dicen, mira, hay que cambiar la imagen. Cambia la imagen, Judas.
1: ¿Y cómo cómo era la convivencia? Porque cada, cada músico que viene acá tiene su propia visión a partir de su experiencia. no ¿Cómo era la convivencia? Bloque en ese momento era uno de los grandes referentes, no estaba como Riff, tipo ya Riff se codeaba con, con el rock nacional realmente popular. ¿no? Igual
3: yo, yo creo que Riff, eh, hay que sacarlo del, del, del ámbito del heavy metal, Riff fue el eso. gran referente del rock duro. Eh, que fue lo que o sea Riff que hizo abrió la puerta para lo que venía después
1: pero aparte Riff alcanzó una popularidad o sea, que era cercana a la, no sé a la Charlie García en Total, ese momento me,
3: absolutamente, ¿no? absolutamente.
1: Sí, estaba en ese grupo sí, sí, Digo, sí. era B8 y después de B8 estaba bloque
3: entonces sí, sí, estábamos en, ahí porque, porque somos generacionales claro eh, cómo era la convivencia con los músicos y con algunos bien y con otras nada ni yo peleas no tuve nunca con nadie perdón no personal había mucho ego mucho se miraba demasiado para el otro lado en vez de mirar para adelante. Por eso a veces te estrellabas contra la pared. Bueno, puedes vivir mirando para el costado. Pero mayormente yo tengo amigos en la música. La verdad que tengo amigos de, de bandas y gente con la que tengo una relación hoy día de, de 35 años. No muchos, pero en la vida yo tampoco tengo muchos amigos. O sea, no es que tengo 60 amigos de la primaria, 50 de la secundaria. No. Dos, tres. Lo que pasaba mucho en los 80, por ejemplo, era el tema de los equipos, viste. Nadie tenía viola, nadie tenía equipo, todo, todo. Y vamos, este tiene? tiene un marcha, le vamos a mangueárselo. Eso era la orden del día. Y, y eso a veces te vinculaba desde el buen lado, y a veces te vinculaba con tipo si te más vale perder. Lo veo venir y tenés que doblar en la esquina. Pero como todo.
1: Mira, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque, bueno, sí. obviamente tengo muy presente la charla con Rubén Cuenca, de nuevo, que, que sucedió hace poquitas semanas atrás, y mmm, me hablaba de de compartir el escenario con, con B8, con Tonelada, ¿no? Yo, yo fui a ese concierto de B8, el primer show de B8 con Jardino, en la Biblioteca de Olivo justamente, y Tonelada tocó ahí y me, me pintó él una cosa. No, como de, un, de una convivencia muy muy agradable De hecho, me acordé porque eh, Ellos le prestaron una guitarra a Jardino que, que tenía una guitarra de mierda aparentemente Y Jardino tocó con la guitarra del
3: músico de, de Tonelada eh, Historias hay de todo tipo Sí, 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 sí Yo puedo decir que en los shows la convivencia era normal Por ejemplo, la relación yo tenía con los B8 Yo tenía más trato con Beto Y con... Eh, Gustavo, con Rowe. Pero con Beto, por sobre todas las cosas, más un tipo más. He, he charlado con él, muy cómodo. Y después es como todo, ¿viste? El tipo con los que vos tenés una afinidad, un feel, que de movida te pones a charlar de fútbol, de mina, de alcohol, de lo que sea, y te pones a hablar. Y otro te falta tres días y no te da pelota. No, yo no, 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 no te puedo decir ni, ni buena ni mala. Así que los 10.000 watts nos hizo rozar con muchos colegas que subíamos. Nosotros siempre. Y eso me encargaba yo personalmente que la primera banda y la segunda banda tuvieran el mismo sonido que nosotros, nosotros siempre cerrábamos, Tuvieron la suerte de cerrar, ¿no? Han tocado millones de bandas con nosotros durante los 10.000 watts, muchísimas bandas antes de bloque, y yo le pedía personalmente al sonista, y eso para mí es lo más importante. Como hoy, si con nosotros toca alguien, no pone un mango, no vende una entrada, ¿por qué no? Porque yo de alguna forma yo una vuelta recibí una buena, una muy buena mano de Papo cuando fueron esos dos shows de obras, y de alguna forma a nosotros nos, nos significó un pequeño envión. Y gente que estuvo en el medio, que no son músicos también. Entonces, de alguna forma uno tiene que devolver. ¿Esos, esos shows fueron los de Papo en concierto?
1: Sí. Cuando se graba ese disco Papo en Concierto. No, 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 no. no.
3: no. fue El lanzamiento de la carrera solista. ¿Vos te acuerdas cuando ferro rompen todo? Sí. El Riz queda medio como proscripto porque sí, no sí. podían tocar en ningún lado. Porque rompían todo. Entonces él inicia su carrera solista, que toca con el rítmico, era Miguel Botafogo.
1: Sí, para que se ubiquen un poco en tiempo y espacio. Año 84. Riff había organizado un show enorme en ferro, con violadores, y el eslogan era Riff acaba el año sin cadena, justamente para tratar de desactivar esto de la violencia en la conciertos. Era, era
3: como un denominador en los shows. Y ¿no? fue un quilombo un total,
1: desastre. entonces eso detuvo a Riff durante un tiempo, no se paró. Los músicos hicieron otras cuestiones claro. ¿no? Papo tuvo tantas formaciones digo, eh, Hablando con Con Boff hace un tiempo Acá en, en este espacio También, Boff tocó en ese Papo en concierto que está editado Se reeditó en vinilo ahora Se puede escuchar en Spotify eh, Creo que hasta hace poco no estaba Y toca con, con Lo que era Boxer en ese exacto, momento exacto. ¿no? Que estaba Enrique Avellaneda Estaba Locomotora Espósito y no toca canciones de riff, creo que no hay o hay una, muy no rap, sé. Sí, muy pocas. Este, muy pocas. Son cosas, canciones más de Papo, Blue, de pero, papo Blues, sí, pero sí, sí. más ni siquiera son las clásicas, ¿no?
3: No, no, este, no, no, una cosa muy rara, la verdad que sí. Sí, un, un extracto extraño de, de, no era ni riff, ni, ni, ni los orígenes de él.
1: Lo que vos decís es otra etapa distinta de Papo Blues.
3: Sí, 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 sí. Es cuando ya pri, directamente arranca su, arranca su carrera solista, que la que hasta que falleció. Eh... Y nos convocan a, a los B8 de nosotros Que eran las dos bandas que veníamos llevando Moviendo más gente Y él era papo Pero papo en riff Era tú una, una incógnita que era papo volver Para otras generaciones Papo de los 70, estamos hablando de los 80 15 años después eh, Se apoyó en las bandas Y bueno, igual, papo es papo Papo le llevará un año más, un año menos Y si hoy estaría vivo sería Indiscutido número uno del rock argentino Ninguna duda
1: ¿Sabes qué? Hoy, hoy estaba escuchando esta canción y... Mmm, digo, el, el sonido que, que por ahí vos tenías en la cabeza para Bloque, ¿qué tan cerca o lejos está de este sonido que pudieron lograr en el disco? No, no, hay, si una,
3: no hay una canción del disco que suene igual a la otra. Mirá, no sabes lo que fue. Si yo te empiezo a hablar de la grabación del disco, tenías que hacer seis podcasts. Esta canción es la que está más cerca a lo que yo quería. Demolición, basta. No esperen por mí, pero por ejemplo, hay temas que hubiera querido otro audio, como Bajo el Signo del Terror, que es una, un tema rifiado lindo, y hubiera querido otra mezcla, otra producción. Pero bueno, en esa época se hacía lo que. No hay dos temas que suenen igual. Tal vez el color del disco también tenga que ver con eso, ¿no? Un poco la casualidad, lo fortuito. Uh -huh. El técnico que nos grababa, a nosotros. Antes de nosotros había una banda de Guaraña. ¿Qué es, eh, es Música un estilo? entre Rina música. Nos grabaríamos nosotros con todo un chabón que gritaba. El baterista que la batería debía catarla porque la corría de lo bestia que le pegaba. Guitarras, distorsión. Un día me agarra y me dice: Vení. Ya que llegaste temprano, vamos a probar las guitarras. Dale. Sacale toda la distorsión. ¿Cómo sacarle toda la distorsión? Sí, 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 sí. A ver cómo suenan. Imagínate lo que es esto tocado con guitarras limpias. ¿Qué, qué, qué tipo
1: de prueba era no sé cuál era, era la esa. prueba pero duró <risas>
3: duró tres minutos y yo duré cuatro escuchándolo por respeto pero
1: esto, estos dos grititos de, de Billy tienen efectos acá en la grabación digo porque él tenía por lo menos en esa época no sabemos si vive Billy no sabemos nada de Billy
3: me no. llegaron tantas versiones tantas
1: versiones bueno estamos hablando de esto hace 40 años atrás no eh, digo pero tenía una voz muy particular una voz muy muy personal muy personal ¿No? Digo, ¿tenés idea cómo, cómo la fue forjando esa voz?
3: Él, él tenía un tema, Billy, en el ambiente, sobre todo con el tema de los medios, tenía no, tenía no tenía grises. Los periodistas o lo amaban o lo mataban. Y mayormente lo mataban. ¿Y por qué lo mataban? Porque abusaba de los gritos, cosa que a mí me, me irritaba bastante. Y a Parodi también, ¿no? Eh, y le decíamos, afloja con los gritos, bla. Y le quedó como el fingerprint. Al final terminó siendo como... La su... marca registrada, Tal ¿sí? cual. O sea, hoy viene gente y te dice, ¿y Billy, pero cómo los gritos de Billy? Y le digo, macho, te quedas en la historia, qué sé yo, yo hoy quiero un tipo que cante, ¿no?
1: Pero tiene, ¿tiene un efecto ahí, la, la, la voz, o él lo graba eso solo con su voz.
3: La voz es de él, después sí tiene un pequeño delay, un pequeño reverb, pero el, el, el o sea, no hay, no, hay, no había octavadores, no había nada en esa época, que pudieran... El tipo, a fin, autotune no existía, obviamente, ¿no? ¿Y tenés idea cuáles eran su, sus fuentes de
1: inspiración Para querer gritar así? No,
3: era el salvaje así, estaba loco
1: Porque había No sé si todavía O recién estaba comenzando Digo eh, En esa época ya empezaban a aparecer Las primeras bandas de Strash de, ¿no? de thrash Metal afuera Y más allá de Metallica o de, o de Slayer Las bandas más populares Había toda una segunda línea no Bandas como, me acuerdo, qué sé yo Jack Panzer o, o Agent Steel eh, que tenían como cantantes de estas características, bueno, ¿no? una
3: cosa de, del grito y el desgarrador, chillido, desgarrador, exacto, chillidos, ni siquiera son gritos. Bueno, él tenía la novia era Zafata y le traía mucha discografía no, de mira. afuera y el tipo escuchaba bandas que nosotros no conocíamos, que las conocimos porque él traía discos de afuera que él me trajo a mí. Estaba informado. Sí, totalmente. ahí Siempre, viste, que Europa y Estados Unidos. Hoy está todo más casi en tiempo real, pero uh -huh. en ese momento no, no, no estaba el tiempo real. A mí me trae una, en una vuelta un Walkman. Cuando acá el Walkman no sabía nadie que era un Walkman. O sea, te imagínate, con los discos era sí, tipo sí. Era un adelantado. Y probablemente haya tenido alguna influencia de bandas que escuchaba él. Pasó tanto tiempo que yo la verdad que si, me, si en algún momento las escuché se me borró el rígido uh -huh. por completo. Pero. Yo estaba más en el tema sonoro, yo estaba enfermo, pues yo mis amplificadores los desarmaba todos, las guitarras las desarmaba todas, yo soy ingeniero, y, y me, la parte electrónica me enferma, viste. una cosa que yo admiro a los tipos que tienen ese sonido, que vos decís, es el sonido para el tipo, entonces hay que buscar el sonido para vos, y para uno el sonido para vos tiene que tener un ingeniero que te destripe el equipo como pasa afuera, para que acá uno tiene que agarrar y toquetear sus propias cosas, porque no hay acá no existe esa figura, acá qué guitarrista tiene un ingeniero.
1: Y, y el paso de ustedes a, a esto que vos me decís Que, que en tus inicios era, era Papo no Y Parkley sí. y Zeppelin digo en, en esta etapa Los referentes eran los obvios Maiden Judas o, o que eh,
3: Maiden Judas, Saxon, Tigers of Pantan eh, Crocus eh, Y CDC, por supuesto eh, Motorhead eh, Bueno Daniel y yo escuchábamos mucho Rush Que es otra vertiente No, no, uh -huh. no tiene nada que ver eh, Clásicos que me
1: puse a, a googlear un poquito Sobre toda esta etapa y todas estas bandas hay muy muy poca información Poquísima ¿no? Digo, por ahí alguna entrevista que te hicieron a vos hace un, algunos años Pero noté que un par de veces aparecía la referencia a esto de la New Wave of British Heavy Metal uh -huh. No
3: sé por qué nos identifican tanto con
1: Yo eso Yo no lo hubiera pensado Yo tampoco Hasta eh. ahora que lo leí no que, que era toda esta movida medio under que, que se dio en Inglaterra Que fue una enorme influencia para, para Lars Ulrich de, de Metallica uh -huh. Pero bueno, me acordé porque mencionaste a Tigers of Punk Tank, sí. que, que era una banda de, de esa generación. De esa, de esa generación. Y, y cuando la mencionaste, dije, puede ser, no, porque tenía una, una distorsión diferente, más, un poco más flaquita que la de. Más finita, más, más finita. chillona,
3: sí, sí, más estridente.
1: Y un poco bloque tiene eso, al menos en lo que se escucha en el disco. Digo, Por eso te preguntaba sí, sí. si en tu mente el
3: disco pasaba y, lo mismo. Y de algún lado vos tratás de sacar alguna aproximación con los con lo que había acá, ¿no?
1: Digo, vos por ahí decías yo quiero quiero sonar a sí, Ranto sí, de sí. Hills, sí, 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 y, sí. y no salía en el estudio. Claro
3: ¿no? no no. Yo a mí la referencia más cercana que tenía era el audio de Judas, que para Sugar. mí el audio de Judas es la banda que mejor audio desarrolla en sus discos. Ese disco tiene ese sonido perfecto. No hay banda que calce mejor el sonido que, que estos tipos.
1: Pero además es una de las pocas bandas con tantas décadas de trayectoria que tiene tantas etapas diferentes, ¿no? Digo, Todas. Toda. Vos de Maiden encontrás una línea que si bien cambia...
3: Es la línea. Es la
1: línea de Maiden. Judas ah. tiene etapas completamente distintas. Totalmente,
3: sí, 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 Discos sí hay... que
1: suenan completamente distintos. Bueno,
3: yo siempre digo, había que tener huevos para hacer un, un disco como hicieron Turbo en ese momento. Y hoy Turbo te hace dar cuenta que los tipos estaban 10 años adelantados. Vos escuchás, hoy Turbo decís, hay que sacarse el sombrero, pues eso no fue. Vos lo escuchás ahora, pero uno tiene que retorcer. Es como cuando yo arrumpí y me dice, no me gustan los Beatles bueno, primero sentate y escuchate todo. Y después de Robert Soul, date cuenta que hay otra, otra vida. ¿no? Y date cuenta, hermano, eso se hizo hace 50 años, 55 años. Eso tenés que poner en contexto. Y bueno, el con el sonido pasa lo mismo. ¿no? Y acá las limitaciones de lo que había. Pero acá, ¿qué había? No es como ahora, que ahora más o menos el que tiene guita se puede comprar una cabeza, mesa buggy, y la pone las perillas un poco y suena del carajo.
1: Sí, y, y volviendo a Billy, creo tenerle recuerdo también. Yo iba con un amigo mío, Chuli Julián, con el que compartí un poco esa etapa. Y a él le gustaba mucho Bloque, eh, incluso más que a mí. Y le encantaba a Billy, ¿no? Creo que Billy tenía un carisma.
3: Totalmente carismático. Que la
1: mayoría de los cantantes de heavy metal no, no tenían sé. en la Argentina, ¿no? A la gente le gustaba a Billy como, como personaje, más Bi allá de su voz.
3: Billy tenía un carisma que era superior a su voz. Bueno, para mí. El, el tipo más carismático de la Argentina es el Beto Samarvide Lejos tipo separado. Yo la única banda que iba a ver casi digo Sería injusto decir que no fui a ver otras Pero a las que iba a ver de gusto Que yo me empilchaba un sábado a ver toca B8 Y iba a ver a B8 Esa cosa salvaje, esa cosa desprolija Pero con, con una energía que te pasaba Te pasaban por arriba de la cabeza y, el, y, verlo, y verlo al Beto ahí arriba ah el Beto Para mí es un tipo que tiene una, Un carisma nato ya, que no se aprende eso. Si naces eso, no naces uh -huh. con eso. Y Billy tenía esto con la gente, se la ponía en el cuarto tema, la ten, te metía en el bolsillo. Sí, una cosa como Papo, si quieres salvando las diferencias, porque otro tipo de personaje. Sí, Papo sí, era sí, esas sí.
1: personas que se, se paraba, decía, oh", y la que gente enloquecía. Carismático, tal sí. cual.
3: Tal. Totalmente, sí, 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 sí. Coincido.
1: Y esto que a mí me gusta recordar siempre, porque, porque era como el cantito de batalla de la época, ¿no? En, en esa época... Papo era un, un semidios y en cada concierto de heavy metal, de, de una bandita o varón rojo en obras, se cantaba por Papo.
3: Tal cual, tal cual. Sí, sí. La cosa que se ha perdido, ¿no? Ahora más que nunca habría que... Yo creo que cada banda tenía que hacer un cover de riff o de Papo <risa> o... y... qué sé yo... Este...
1: Sí, y mmm, yo fui a ese concierto de, de Barón Rojo, que vos mencionaste hace un rato ya largo uh -huh. la, en la charla, que se te acercan para entrevistarte y a raíz de eso consiguen un contrato discográfico. Fue de los primeros shows que, que vi en mi vida, si hablamos evidentemente de la primera visita de Barón Rojo. La primera. no Que la fue primera. en el 83. Eh, el primer show al que yo fui en mi vida, el primer show de mi vida fue Van Halen en Over. Y unos meses más tarde vino Barón Rojo a tocar ahora también. Eh, se tocaron con, con B8 y con Factor RH que era una banda de, del sur de, de la Argentina y eran esos momentos viste que vos vivías algo muy aislado tener a Barón Rojo que si bien era una banda española, no era ni inglesa ni de Estados Unidos, estaba oh, en su mejor momento estaba, estaba ahí arriba, sí, con un, sí con un discazo volumen brutal, es un discazo impresionante, sin
3: desperdicio este,
1: y y eran esos eventos que, que escaseaban, ¿no? Digo, que veías ahí a 5.000 tipos conviviendo con vos y compartiendo con vos. Porque muchas veces te daba la sensación que estabas medio solo en esto del heavy metal. No, esto.
3: pero esos, esos conciertos tenían eso que vos decís, ¿no? 5.000 tipos que vos decías, te mirabas con todos estás con una sonrisa. Esa cosa de... de que bueno, lo ves hoy, va, hoy vas a una... Un, Hoy es todo más, como más formal, ¿viste? Más no más careta, porque es una palabra de mierda. Está
1: más estandarizado, Exacto. estamos todos ya acostumbrados. Ah, pero
3: en esa época era algo, viste, decir, sí, o sea,
1: Ya hay dos, tres generaciones que nacieron con eso al alcance tal de la palabra. mano.
3: Pero en esa época vos te cruzabas un tipo que tenía una remera de Iron Maiden por la calle y seguro que te saludabas, pero seguro.
1: Sí, eso hablábamos con Rubén justamente. La identificación, ¿no? Porque él contó cuando vio, en un momento se encontró con Ricardo Iorio Creo que en el subte, en el tren, no se conocían, pero se, se vieron vestidos igual y se dieron un
3: abrazo. Tal cual, ¿No? y sí, 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 pasaba eso, sí, es verdad. Es verdad, el tema de la identificación con la pilcha, el decir estamos en la misma. O, o a veces pasa que un loco va en una moto y se te pone al lado y va vos venís escuchando algo y te dice algo, hoy todavía. Pero pasa más con la gente de nuestra edad. Sí, bueno, yo iba a,
1: al colegio en ese momento... Y, y estabas re solo en el colegio. No había nadie no, más no, que yo escuchando heavy metal. no absolutamente ¿no? Tampoco pasó... es que, digo, desde lo personal, digo, tampoco es que yo necesitaba...
3: No, 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 no pero... Pero que enganchabas a,
1: ir... a alguien y, y te gustaba. ¿eh? Como yo mencioné a Chuli, mi amigo, digo a mí me gustaba compartir eso eh, con alguien para conversar. Para, yo me enfermé. no digo, A mí sí. la música siempre me pasó lo mismo. Me pasa hoy en día. Digo, hoy descubro algo y, y, y tengo la misma iniciativa para... para con otras herramientas, con otra experiencia, pero digo, yo me volví loco. Digo, quería saber claro. todo, quería escuchar todo, quería conocer todo. Sí. Y, y bueno, cuando te, te, te encontrabas con mil, dos mil, tres mil personas en, en, en no. la misma, era, era, era una, una cuestión... Era una comunión. Sí, era una cuestión comunitaria o... o no, no, comunitaria, de comunión, como vas a decir, no, religiosa.
3: Es eh, casi una, una cuestión religiosa. Ver, una, una experiencia
1: es verdad. religiosa.
3: Es verdad. Yo he estado de vacaciones con alguna noviecita que me invitó a Mar del Plata, ...boludeando para la peatonal, ¿qué vas a hacer cuando no tenés un mango vas a boludear? Se iba a boludear a la peatonal. Y pasaban los pibes y te, te veían, no sabía ni quién era. Yo algunos sí me conocía. Y par, paraban y te daban la mano, te abrazaba... viste, y vos decís. Eso es único, el que lo vivió, vos lo entendés porque te pasó. O le pasó a Rubén y yo esta, esas cosas. Vos decís. Y ahora qué, qué, qué boludez. No, no, no. En ese momento no era una boludez. Es como que vos decías, no estoy solo, o hay otro loco como yo. Hoy lo puntas con los dedos de la mano, ¿no? En un coche escuchar a alguien escuchando heavy metal es medio difícil.
1: Creo que eso es un poco también lo que pasa cuando, cuando te cruzas con alguno que te dice me salvaste la vida, ¿no? Digo, sí. Sobre todo con gente que, que vivió que sí, sí. tenés que tener más de 40, me parece, para sintonizar en esa. Tal cual. Porque a mí me pasó, eh, si bien estos podcasts están subidos ahí, la gente los escucha cuando tiene ganas. Yo suelo decir en qué fecha estamos para que te sirva como referencia. Estamos en diciembre de 2021 y hace pocos días fui a ver a la H a Obras, que tiene un público más adulto, que una banda nueva, una banda más joven. Y, y hay mucho de eso, de, de lo compartido. ¿no? Gente que me saluda por esta cuestión de código de ¿compartimos esta música o te escuchaba hace 20 años? Qué sé sí, yo. Claro. Hay, hay una cosa ahí de, de experiencia de vida eh, que, que tiene que ver todavía con, sí, sí. con esto que, que estamos mencionando.
3: Sí, 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 absolutamente. La identificación con lugares en los que o vos eras la voz de un programa de radio o el otro te bajaba una música que al tipo lo transportó a un lugar lo, lo sal, o le salvó la vida, como dicen, que a mí me cuesta decirlo a veces. pero y, y, O tipos con los que has compartido un recital, viste la vivencia del público. La, lo que pasa abajo, los que estamos ahí arriba no nos enteramos. Hay todo un mundo abajo del escenario. Que vos lo ves a veces cuando vas a ver una banda. Pero normalmente el que está ahí arriba se pierde todo lo que pasa abajo. Nosotros tenemos una costumbre que siempre pido yo: que, nos, que los shows no terminen al filo cuando vos tenés que entregar el salón. Que, que terminen 20, 30, 40 minutos antes para que nosotros podamos estar con la gente. Y yo le pido siempre a la gente que se quede porque romper esa distancia. Viste, El uh -huh. músico está ahí arriba, vos estás abajo, inevitablemente hay una distancia que es la del artista y el público. Y estar con la gente, que la gente te pregunte cosas y, y la gente tenga esa oportunidad.
1: Marcelo, muchísimas gracias che, por haber venido, un placer ah, y mmm, lo último que te, que te pregunto es digo, más allá de toda esta charla que, que tuvo de todas las, las experiencias y, y de ciertos sinsabores que, que perduran hoy en día, ¿qué es lo que más te conecta? en el momento que vos decís, bueno yo sigo haciendo música por esto no sé, ¿estás en tu casa desarmando una guitarra o estás en el escenario? digo
3: ¿qué, ¿cuáles son los espacios en los que vos estás contento y feliz con esto que haces? Lo que me conecta actualmente Es eh, haber vuelto Yo volví a tocar en el 2014 Después de muchos años, casi 20 Que me dediqué a formar una familia, a criar a mis hijas Y en un momento se me abrió la puertita de volver Y volví Y volví como, como, como un pendejo de 18 años Con esa cosa que te agarra acá Cuando uh -huh. escuchas un tipo tocar la viola Y eso es una de las cosas Que me moviliza, que no se me, no se me fue Del 2014 para acá Y cada vez me siento mejor eh, Me moviliza este disco me moviliza, que te voy a decir algo que no sabe nadie, así que te, me dio una primicia, empezar a componer material nuevo, yo creo que volví para un poco para colocar a, a bloque donde medianamente se merecía estar. Eh, me moviliza a ver a tipos de mi edad que nos vienen a ver, pero que vienen con sus hijos. Y me moviliza la fidelidad de la gente, el cariño y el afecto, y ser un tipo privilegiado. Yo la verdad que ir a entregarle una entrada a un tipo que labura en un comedor, que labura en un merendero, gente muy marginal, y regalársela, o lo que... ¿Cuánto tenés? 100, dame 100 pesos, no me importa. Y me voy a pérdida, ¿eh? Me voy a la loma del culo, buscar, no me importa. Esas cosas a mí me matan. El día que no me pase más eso, me dedicaré a ver y a escuchar música.
1: Marcelo Simón, y de, de Bloque, elijamos una canción de, de este disco, que es el disco, de alguna forma, que, que nos ha juntado en esta charla de Demolición, de que el otro día, no sé si alguien me lo comentó, o leyendo, que una buena edición original de este disco en buen estado cotiza bastante.
3: Uf, mucha guita. Eh, Vos sabés que se hizo una, una edición limitada en el 2016 en Chicago, de en, 500 unidades. En vinilo. En vinilo. Con una contratapa que no tiene nada que ver con la realidad, porque está un guitarrista que no participó en la grabación del disco, pero lo hicieron como quisieron. La cuestión es que salieron 500 copias, 250 celestes, y 250 blancas numeradas. Eh, sí, sí, cuesta, cuesta una guita. Vos lo buscás en eBay y no podés creerlo. Bueno, pero vos podés pedir lo que quieras, ¿no? Después hay que ver si quién lo paga. Hay toda una cuestión de coleccionistas. creo ¿sí? que me
1: resultó tentador, porque yo tengo no, 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 no compré el disco, no lo tuve en ese momento, pero mucho tiempo
3: después me lo regalaron. Tengo una edición que dije, a ver, voy a ver en qué estado está. Guardalo, guardalo, <risa> esas cosas. Son, se ve que cotizan. Yo me, me, me entero por amigos coleccionistas, no, no porque yo lo sepa. Y sí, sí, no, pasa con bloque, pasa con un montón de bandas de cosas que... Esto es una rareza. Uh -huh. O sea, nosotros quedamos como una banda de culto y el disco este, bueno, Keyton da pena, que es el de Hyrax, eh, tiene una copia nuestra original. Bueno,
1: Hyrax es eh, otra banda que tenía un cantante así, ¿viste? Medio estridente. Estridente, ah, sí, sí, hablamos sí. hace un ratito por, por sí, bien. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué, qué canción querés que escuchemos de, del ver, disco para cerrar la charla?
3: Voy a salirme de los hits. Dale. Eh, estoy entre dos, entre No esperen por mí o Bajo el signo del terror Bajo el signo del terror no, voy a elegir No esperen por mí porque en ese momento hacer una canción que empezaba con una guitarrita limpia era jugarte la vida 100% Marcelo Simoni de Bloque
1: Demoliciones el disco, esta canción se llama No esperen por mí
0: del cielo trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: La maldita intro que empieza de abajo y te caga los programas de radio, los podcasts Nos metemos en el último bloque, al demonio con el diablo desde Taberna Recién escuchábamos a Marcelo Simoni de bloque contar su historia y retomamos ahora las canciones del año 1992 habíamos dejado hace un rato con Helmet esto es también de Suecia se llama Hypocrisy la banda y es su primer disco Penetralia Hypocrisy ya formaba parte de una generación Segunda de bandas de Death Metal. No está ahí en el selecto grupo de los Entombed o los Grave, sino que viene después. Y, curiosamente o no, en el caso de Hypocrisy, iban a sacar un par de discos en los inicios de su carrera que iban a pasar más o menos sin pena ni gloria. Recién después, cuando esto deja de ser un movimiento incipiente, el grupo logra una identidad también a partir de su estética alienígena y el concepto que se empieza a manejar desde ese lugar a nivel contenido para grabar sus discos más reconocidos hoy en día Hipócrisis es toda una institución de metal extremo mientras que acá estaba mostrando recién sus primeras armas esta canción se llama Impotent God. God es Dios impotente, es impotente, Dios impotente. Y la figura de su líder, no, cantante y guitarrista, Peter Tägtgren que iba a convertirse en un gran referente para la música extrema por todo lo que hizo después como productor, además grabando en su estudio y formando también una serie de proyectos distintos que hoy lo tienen como un artista de primer nivel. Y algo más o menos parecido podríamos llegar a decir sobre esta otra banda de death metal, pero de los Estados Unidos Incantation si bien es un grupo reconocido por la enorme influencia que tuvo desde el under del metal extremo de los Estados Unidos el nombre de Incantation en los inicios iba a ser un nombre reconocido solamente para los más puristas, elitistas, estudiosos del metal extremo este disco considerado un clásico de la época Onward to Golgotha tiene esta canción que se llama Devoured Death igual que con *Hypocrisy*, aunque a un nivel no tan popular Incantation con los años iba a lograr mayor reconocimiento que el que tenían en esta etapa Incantation es eh, uno de los grandes referentes para eso que 10 años más tarde se denominó Brutal Death Metal un Death Metal mucho más técnico con una producción de avanzada de precisión eso que se puede lograr en el estudio y después en vivo es casi imposible de reproducir a no ser que es una máquina humana talentosa imperturb imperturbable de tocar esos músicos que bueno no entendés como mierda meten dedos por tantos lados a esa velocidad y precisan justamente ser muy exactos porque en cuanto pifiaste con los dedos se te fue a cualquier parte la música. Onward to Cold, que sale en el año 1992, ese es el año que todavía estamos recorriendo y nos queda un rato largo aún. pero mientras que en el mundo entero ya el death metal era un sonido consagrado poco a poco aparecían en Noruega las principales bandas de esto que desde entonces conocemos como el verdadero black metal noruego las voces de la blasfemia y estos locos que se juntaron, se pintaron la cara, enchufaron sus instrumentos y empezaron a hacer un ruido descomunal. Este disco se llama Diabolical Full Moon Mysticism, The Call of the Winter, la canción, Inmortal, la banda. Ya apareció Darktron, ya apareció Burzum, ya estaba Mayhem Y esto en el 92 te daba cagazo Si los veas a ellos ahí a oscuras en el bosque Te quiero ver ni siquiera te vayas a Noruega, anda caminando por la playa de San Bernardo en invierno, de noche, solo escuchando esto, metete en los bosques de Villa Gesel a ver si no te da cagazo. Y la búsqueda de todos estos pibes adolescentes que desde Noruega querían llevar todavía mucho más allá esto del metal. Lo tomaron muy en serio en ese momento. y Dijeron, para realmente nosotros vamos a prender fuego el mundo. Vamos a blasfemar hasta lograr que las iglesias ardan hasta los cimientos. Más allá de que en algunos casos eso se hizo realidad. La intención era todo más. tratando de invocar a los antiguos, a la mitología nórdica y la influencia pagana de aquello que habían sido ya y después de ser cristianizados, habían dejado de ser. Va una más de Immortal, esta se llama Unholy Forces of Evil. Diabolical Full Moon Mysticism y esto de la luna llena que aparece recurrentemente ¿no? la luna como uno de los estandartes con los que se identifican todo este tipo de grupos Inmortal Inmortal especialmente Abas y demonas los dos que le dieron forma al inmortal histórico. Faltaba poquito, muy poquito para que el black metal estuviera en boca de todos a raíz de los incidentes La primera la quema de iglesias y después el asesinato de Uranimus a manos de Becker Ness Y las dos bandas que se van a convertir en una especie de river boca del true Norwegian black metal Mayhem y Bursum. Pero bueno, mira Después de todas las bandas que estuvimos escuchando hoy en este repaso por las canciones del año 1992, habiendo arrancado con Face No More, después Fear Factory, Firehouse, Godflesh, Grave, Helmet, Hypocrisy, Incantation, Immortal, tal vez te estés preguntando, pero para ¿qué fue de las bandas que nos hicieron amar este estilo de música que conocemos como Heavy Metal? ¿Qué fue de los clásicos? Y a esa, a esa pregunta te respondo Iron Maiden. Con este disco Fear of the Dark del 92, Iron Maiden cerraba su segundo ciclo de vida. Después del de inicial con Poldiano en voces, el ingreso de Bruce Dickinson, la consagración total absoluta definitiva que convierta a Maiden en la banda de heavy metal más importante de la historia. El grupo cierra esta etapa con este disco que se llama Fear of the Dark. Y la canción que fue el adelanto, Be Quick or Be Dead. ¿Por qué digo que es el cierre de una etapa? Bueno, si conoces la historia ya sabes por qué, si no te lo digo, después del lanzamiento de este disco y su consecuente gira mundial, Bruce Dickinson dice, amigos, muchas gracias por todo, pero yo me voy, no me banco más al heavy metal, y eso que ya había hecho Rob Halford en Judas Priest así ahora Bruce Dickinson y así es como en el año 92 las dos bandas más importantes de la historia del heavy metal clásico estaban sin sus cantantes emblemáticos por eso ante los ojos de la historia implacables este disco fue visto de distintas formas de acuerdo al momento en el que lo estás recibiendo, lo estás escuchando. Después de Be Quick or Be Dead, vamos a escuchar esta otra canción de ese mismo disco que se llama Afraid to Shoot Strangers. ¿Y por qué digo esto? Porque si escuchaste Fieras de Dark en el 92, cuando salió, capaz que ya venías medio hinchado los huevos con Iron Maiden y el Heavy Clásico. Y yo, que ya estaba mucho más metido en Helmet y en Pantera y en el metal extremo y en Entund, y en Biohazard y en Sepultura, obviamente que seguía escuchando Iron Maiden. De hecho, por primera vez viene la banda de la Argentina a presentar este disco y tocan en Ferro, un concierto bastante mediocre. Hay un pequeño síntoma que es clave para entender por qué Iron Maiden ya acá estaba trastabillando más allá del resultado artístico que muchas veces se ve opacado por las circunstancias Iron Maiden después de haberse convertido en la banda más grosa del metal del mundo ya es un clásico y muchas veces los clásicos ven amenazada su posición por la juventud, la nueva generación. Entonces, Iron Maiden. Después de Nirvana. dice. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Después de Pantera, Bruce Dickinson se pregunta. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque a Steve Harris todo esto siempre le chupó un huevo. Él dijo, Maiden es Maiden de mi banda y va a ser siempre mi banda. Y siempre va a ser lo que yo quiera que sea. Pero Dickinson miraba, observaba decía, soy un viejo choto de mierda. Tenía 32 años, ¿no? ¿Estoy acabado? Tengo miedo, me voy de acá. Si escuchaste Fieros de Dark en el 97, la impresión puede ser mejor o peor. Mejor porque ante esa realidad de Maiden con Blaze Bailey decís Puta, cómo extraño a Dickinson Peor porque Maiden estaba atravesando la meseta más baja en la que estuvieron en términos de popularidad y repercusión básicamente en toda la historia de la banda a partir de Number of the Beast Obviamente que si escuchás Fieras de Dark en el 2003, 4, 5 20, ese disco ya cobró otra dimensión y de hecho la canción Fear of the Dark que viene después es uno de los himnos más populares de la banda y una de las canciones favoritas del público argentino porque es ahí donde el público argentino canta mucho mucho más que con las otras canciones pero ¿quién puede decir que esta no es una canción genial? de Iron Maiden, Afraid to Shoot Strangers. Cuando me doy cuenta que nunca dije cuál era ese detalle clave. Ese detalle clave ante la disyuntiva de Maiden sobre ser o no ser es que dicen, tenemos que renovarnos, echemos al dibujante. ¿What? ¿Les pareció que si la tapa del disco la dibujaba otro artista en lugar del creador de la imagen de Eddie, Derek Riggs que es el que había hecho todas las tapas de Maine hasta el momento, eso iba a servir para darle una cuota de aire fresco al grupo y el diseñador de la portada, el dibujante de la portada es otro para Fieros de Dark, que es la primera vez, eso después con el tiempo iba a suceder un montón de veces, pero es la primera vez que no dibuja a Eddie Derek Riggs la idea era que fuera como que Eddie diera más miedo, no ese Eddie que asoma ahí como si fuera de las entrañas de un árbol o como si fuera un demonio hecho de corteza de árbol con la luna llena y qué sé yo obviamente que con cambiarle el dibujo a un, a un disco no no vas a cambiar la percepción que el afuera tiene sobre vos pero las canciones son buenas son épicas está esta hiper melodía y casi todas las características que han hecho de Maiden una banda enorme a mí particularmente me parece que el disco anterior No Pre For The Dying que fue como el primer traspié es más flojo, bastante más flojo que este Fear Of The Dark y cuando decimos flojo decimos flojo de acuerdo a los estándares que Maiden había establecido en los 80 con una bomba tras otra desde Number Of The Beast hasta Seven Sun Pero bueno, esta es la canción clave de este disco Que es Fear of the Dark Y en este momento, si alguna vez, una o diez Fuiste a ver a Maiden en vivo Esta canción te hace sonreír Porque esta canción, por alguna circunstancia Que escapa a mi comprensión total Se transforma en un clásico de Maiden Pero en un clásico argentino de Maiden Es una de las canciones favoritas del público local Para escuchar y para disfrutar a su banda favorita Que es Iron Maiden Esa canción se llama Fear of the Dark Dark
4: dun, 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 dun.
1: y la gente ya estaba
4: Fear of, the dark. Fear of the Dark
1: y esta tal vez es una canción más que otras canciones de Fear of the Dark hacia atrás que te dan la pauta de hacia dónde va a ir Iron Maiden en el futuro. Esta canción es un modelo de canción que Maiden viene replicando
2: desde el regreso de Dickinson.
1: Esto de el bajo, la oscuridad, Dickinson que te susurra al oído y te viene preparando para lo que va a ser la eventual explosión del
2: tema
1: y escuchando este enorme clásico de Iron Maiden empiezo a despedirme cerrando otro episodio de Al demonio con el diablo estas dos horas dos horas y media a veces tres de heavy metal desde Tabernaudin llegando ya Pisando la marca de los 60 episodios Con Maiden En una época en la que Dickinson les dice Chicos Imagínense la situación No Venían de comerse al mundo en los 80 De vivir todos los sueños Los máximos sueños Que un músico de rock Puede Fantasear Y les dice Chicos me voy a ir de la banda, no se preocupen, yo la gira la voy a hacer, me comprometí y lo voy a hacer, así que la gira la vamos a hacer, voy a dar todo de mí cada noche, pero después de la gira me voy, entonces Iron Man hace una gira entera sabiendo que Bruce Dickinson se va a ir, Imagínate lo que es eso, cada noche vos tocando y el estadio lleno y las canciones tocando el corazón de la gente, pero vos sabés que ese pibe Cada concierto que pasa está más afuera de la banda. Yo te la regalo. A mí, si me vas a dejar, déjame ahora, no me dejes el año que viene. Pero bueno, hoy podemos observar este disco a la distancia. Han pasado 30 años ya, increíblemente. Fue mi primera oportunidad de ver a Maiden en vivo. Fui con mi amigo Gustavo Gastaldelo, Cataldo, a ver a Maiden, a Ferro. Mi vida era otra vida, igual que la de ustedes. En ese momento yo estaba de novio con una chica que se llamaba Lorena, que vivía en Lomas de Zamora y fue la primera novia que yo tuve que... Me duró, que duramos, que perduramos en el tiempo Estuvimos unos 5 años juntos Yo vivía en Olivos, ella en más de Zamora Yo zona norte, ella zona sur Nos conocimos en Mar del Plata Estábamos dejando la adolescencia atrás Yo tenía 21, 22 años Empezaba a escribir en la revista Madhouse Y Maiden venía por primera vez Tocaban con Thunder en Ferro El concierto fue medio una poronga Pero nos dimos el gusto de ver Iron Maiden Esa banda que no sabía marcado a fuego el corazón, no mucho tiempo antes, no porque insisto con esto, antes tres años duraban más que ahora tres años, antes tres años eran mucho más largos que ahora tres años, porque antes en tres años una banda sacaba tres discos, cuatro discos, aparecían 250 mil millones de grupos en el momento, en el camino, todo iba más lento, en algunos aspectos, pero mucho más rápido en otros. Hoy vos sabés que Metallica saca un disco en 2021, ponele. Y el próximo, con suerte, va a estar en 2030. En cambio acá, Maiden venía de sacar un disco por año casi religiosamente. 80, 81, 82, 83, 84, 85 en vivo, 86, 87 se lo saltearon. Por primera vez en 10 años se saltean un año. 88, 90, 92. Sí, me sé la discografía de Maiden de memoria. Y sé en qué año salieron los discos. Me voy a despedir, muchas gracias a todos, gracias Chino, gracias a Marcelo Simoni de Bloque, el invitado, y gracias a Iván, el dueño de la taberna. Gracias a todas las personas que escuchan y que siguen escuchando Heavy Metal en cualquier lugar del mundo, ahí donde quiera que estén. Esto que es música es una pasión para millones de personas alrededor de este planeta y de este universo que desconocemos por completo todavía. Y elegí una canción de Fear of the Dark para cerrar que me parece que es una canción no clásica, pero sí muy conocida, muy querida por los fans de Maiden. Y es que es tal vez lo más cercano a una balada que haya tenido Maiden alguna vez. Maiden no tiene baladas, puede tener canciones lentas, pero no tiene baladas. Esta canción ya está desde el título que se llama Desperdiciando Amor: Wasting Love. Te acerca a un Maiden rozando algo que podría llegar a ser considerado una balada así que con Wasting Love me despido de este al demonio con el diablo cerramos pero bueno ya sabes que la semana que viene tenés otro capítulo nuevo de Heavy Metal Iron Maiden en el cierre de este episodio desde Fear of the Dark Wasting Love ¿Es esta para vos? ¿Una canción de amor? ¿Sí o no? Bruce Dickinson A vos te pregunto
0: Diablo, presentado por Taberna Odin, puro heavy metal. Asmodeus, Benial, Baphomet, Azazel, Bastema, Levis, Mefistófeles, Príncipe de la Oscuridad, Bestia, Cruel, Tirano, Fuente de toda maldad. Al demonio con el Diablo,
4: puro heavy metal.